0: Santé, Science et Développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue dans cette 37e édition de Santé, Science et Développement Le magazine de SciDev.net consacré à la science et à la santé Au micro, Sylvie Accoussant.
2: cette semaine.
1: Plusieurs pays imposent le port obligatoire du masque pour circonscrire l'épidémie de coronavirus. Mais la mesure soulève de nombreux problèmes. État des lieux à la carte avec Pape Best-Diba. L'immunisation collective, on en parle beaucoup par ces temps d'épidémie, mais qu'est-ce que c'est Réponse avec notre expert dans la rubrique Kezako. Retour de la polio au Niger, qu'est-ce que cela signifie pour le reste du continent On en saura davantage avec Imado Amato à Nyame. À suivre également dans ce magazine les difficultés de l'enseignement à distance au Togo et puis l'agenda scientifique de la semaine prochaine. Nous retrouverons Bilal Tairo en toute fin d'édition. Écoutez Santé, Sciences et Développement sur Internet sur afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, un nombre croissant de pays ont rendu obligatoire le port du masque facial dans les espaces publics. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le port du masque ne devrait pas être obligatoire pour les personnes en bonne santé. Reportage à Dakar de Pape Best Diba
3: la grande agglomération de la banlieue de Dakar. En cette fin de matinée, devant cet arrêt de bus, une jeune dame d'une vingtaine d'années attire notre attention Elle est sans masque Son excuse asthmatique. dit-elle.
4: En fait, moi, je n'ai pas l'habitude de porter un masque. Ça me suffoque, en fait. Je suis asthmatique en même temps sinusite. Cap
3: au marché Castor, l'un des plus grands de Dakar. Ici, le port de masque est devenu obligatoire. Dans ce haut lieu de commerce, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes, mais attention à certains masques, alerte cette jeune commerçante fine.
4: Les masques ne sont pas à cette maladie parce qu'il y a ne les, les a, arrange pas.
3: Qu'à cela ne tienne, le port de masques rendu obligatoire par un arrêté du ministre de l'Intérieur semble faire l'affaire des tailleurs et couturiers. Ce chef d'une entreprise de couture a par exemple doublé sa production journalière, Matar Sanké.
4: Depuis au début, 2500 masques mais pour le moment ici, nous avons atteint 5000 masques par jour. Le
3: Sénégal attend dans les prochains jours des millions de masques. C'est pour répondre à l'appel du président Macky Sall, selon le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, Idrissa Diabira.
2: D'ores et déjà, on a des potentiels
0: entre les semi-industriels, les artisans, qui ont une potentialité de plusieurs millions de masques qui peuvent être produits. Confectionner
3: le maximum de masques barrières, oui, mais le respect des normes est une exigence. Abdullah John est le directeur général. Général de l'Association Sénégalaise de Normalisation.
4: On parle de masques qui peuvent être réutilisables. Donc on peut utiliser, laver et réutiliser. Mais dans tout ce processus-là, c'est encadré par un certain nombre d'exigences. Si vous voulez que votre masque soit certifié conforme à la norme NS 05014, il y a une équipe d'audit qui devra, sur le site de production, vérifier le système de production, mais aussi et surtout vérifier le respect des bonnes pratiques d'hygiène.
1: Oignons, ail, citron, gingembre, voilà quelques-uns des condiments utilisés dans la panoplie du parfait débrouillard dans la lutte contre le coronavirus. En général, ce sont les Africains de la diaspora qui se livrent à ces pratiques.
0: Moi, j'ai vraiment peur. Sylvanie Nanit est communicatrice et promotrice des droits humains. Elle habite dans le nord de Washington, la capitale fédérale américaine. Cela fait environ six semaines qu'elle travaille depuis la maison. Les quelques rares fois où elle est sortie de chez elle, ce n'était que pour faire des provisions. Vraiment, s'il n'y avait pas la nourriture, c'est que je ne mettrais même pas mon nez dehors. Dans son appartement, devenu son bureau et même pendant ses heures de travail, alors qu'elle est devant son ordinateur. Je mets euh, du thé de chez nous, il y a un thé euh, congolais qu'on appelle bulukutu. Je le mélange souvent avec euh, du gingembre, mais aussi du citron et de l'ail. Puisque je sais que ce sont des éléments qui peuvent quand même aider l'organisme à se défendre euh, contre certaines attaques. Et donc c'est ça que je vois. Yakouba Wedraogo, ce Burkinabé qui vit dans l'état du Maryland, a également sa formule pour se prévenir du
2: coronavirus. Écoutez, pour me protéger contre le coronavirus, c'est simple. La règle, c'est de rester à la maison tant que ce n'est vraiment pas nécessaire de sortir. Et donc, voilà, je m'inscris dans cette logique-là. Je suis tout le temps à la maison et donc je sors quand c'est vraiment nécessaire, notamment pour faire le tour de quelques supermarchés, pour s'acheter de quoi, voilà, survivre à la maison, quoi. En dehors de ça, bon, j'utilise beaucoup euh, euh, le jus de gingembre. Voilà, j'en bois assez parce que, voilà, il fait toujours un peu froid, donc... Je profite de cela pour nettoyer un peu la gorge, mais tout en ayant l'esprit que ça protège contre le, le coronavirus. quoi. C'est en fait c'est psychologique, mais ça m'aide beaucoup en tout cas.
0: À défaut d'une solution disponible pour lutter contre le coronavirus, chacun utilise des décoctions aux recettes traditionnelles pour se protéger contre la pandémie. En raison du confinement, les réseaux sociaux sont devenus l'endroit idéal pour se partager ces recettes de grand-mère. En attendant la découverte d'une solution pour lutter contre le coronavirus, les experts de l'Organisation mondiale de la santé recommandent plutôt des mesures de prévention se laver fréquemment les mains, observer la distanciation sociale, s'abstenir de se toucher les yeux, le nez et la bouche, porter le masque et les gants, puis respecter les règles d'hygiène respiratoire. Et René Herman Humbert, Washington, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Nouvelle épidémie de polio au Niger, la maladie a touché deux enfants dans la région de Niamey et Tillabéri. En décembre dernier, le Niger, le Kenya et le Mozambique ont annoncé la fin des épidémies de polio qui avaient duré 24 mois. Cette nouvelle transmission de poliovirus dérivé d'un vaccin circulant qui a paralysé un enfant le 15 février n'est cependant pas lié à l'épidémie qui a été clôturée l'année dernière. A les explications d'Imadou Amadou.
5: C'est un un rebondissement pour le Niger dans la lutte contre la poliomyélite avec la réapparition de deux nouveaux cas dans le pays dont un à Niamey et un autre dans la région de Tillabéri. Docteur Ania Blanche est la représentante résidente de l'OMS au Niger répondant à Saïdèv, elle précise que cette situation montre que tous les enfants ne sont pas suffisamment immunisés. Le Niger rejoint désormais la liste des pays africains connaissant des flambées de poliovirus. Docteur Anya Blanche.
2: L'apparition de cas de poliovirus dérivés de vaccins dans le district de Niamey 4 nous montre que les enfants de cette zone ne sont pas suffisamment immunisés et des efforts doivent être fournis pour vacciner tous les enfants cibles en utilisant toutes les opportunités, à savoir la vaccination de routine chez les enfants de moins d'un an et les campagnes de vaccination de masse chez les enfants de moins de cinq ans.
5: Le dernier cas de poliomyélite sauvage au Niger remonte à 2012 et les autorités sanitaires s'activent d'ailleurs à franchir la phase de certification par le biais de la Commission régionale africaine de certification. Cette épidémie coïncide avec la pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement. Les activités de vaccination de masse ont été reportées jusqu'à nouvel ordre. L'OMS préconise néanmoins quelques mesures à court terme, rappelant qu'aucun cas de le polio virus sauvage n'a été détecté en Afrique depuis 2016.
1: Au Togo et comme partout ailleurs, le coronavirus a mis les études en vacances. Mais chacun nourrit l'espoir qu'elles vont reprendre bientôt. Alors en attendant, pour ne pas perdre la main, les élèves et étudiants poursuivent les cours à la maison. Chacun avec des outils didactiques choisis en fonction de son contexte. À l'université de Lomé, les solutions proposées aux étudiants ne semblent pas être toujours adaptées. Reportage à Lomé, d'Antoine Afanouf.
6: Déjà très Présents sur les réseaux sociaux avant la crise, les étudiants de l'université de Lomé réadaptent le contenu de leurs échanges sur Internet.
2: Nous essayons de mettre à profit euh, cet temps pour garder le cap. Nous essayons de mener des débats dans nos groupes WhatsApp avec des différents thèmes, mais qui cacent toujours avec. Euh, parce que si on fait une rupture, ça serait difficile à la reprise.
6: En appui à ces initiatives personnelles, l'université mettra à partir du 4 mai prochain des cours téléchargeables à la disposition des apprenants via une plateforme numérique, comme l'explique Emmanuel Achonouglo, directeur du Centre d'informatique et de calcul de l'Université de Lomé.
5: Les enseignants créent leurs comptes et mettent à disposition les contenus des enseignements. Il y aura des créneaux pour animer des séances de questions-réponses ou des travaux dirigés avec les étudiants.
6: Mais avec un taux de couverture d'Internet estimé à moins de 30% et l'incapacité de certains étudiants à s'offrir les outils nécessaires, tous ne pourront pas accéder aux cours. Le directeur du CIC se tourne vers la solidarité. Richard Damali approuve l'idée, il est le délégué général des étudiants.
0: Nous sommes dans une période très difficile et nous avons besoin d'être solidaires. Si par exemple c'est le frère ou bien c'est la maman, c'est le papa, qui a un portable Android, l'étudiant qui n'en a pas encore peut profiter, peut prendre en quelques minutes,
6: se connecter. Télécharger le cours et aller imprimer. La date de la réouverture des universités étant indéterminée, le procédé continue d'être l'objet de critiques. Antoine Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
2: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Notre question cette semaine nous vient de Yaoundé au Cameroun. Bonjour, je suis Josiane j'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Je voudrais savoir, pour lutter contre la pandémie de coronavirus, certains pays misent sur l'immunité collective.
4: Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et quelle est son efficacité
1: et puis, y a-t-il des risques à adopter ce principe En effet, en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, certains pays, tels que l'Angleterre, ont opté pour l'immunité collective pour tenter de contenir la maladie avant de se raviser. Pour en parler, notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé, est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, on entend beaucoup parler d'immunité collective pour lutter contre le nouveau coronavirus.
4: En effet, Sylvie, pour mieux comprendre ce principe d'immunité collective, j'ai contacté Aloïse parfum Vum, il est épidémiologiste. L'immunité collective ou immunité grégaire ou encore immunité de groupe est un phénomène par lequel la propagation d'une maladie contagieuse peut être enrayée dans une population si un certain pourcentage Généralement, un pourcentage de 70% des individus est immunisé. Ça peut se faire soit par la vaccination ou après que tout le monde ait été contaminé sans développer la maladie ou alors qu'ils en soient guéris. C'est une option qui a été longuement discutée dans plusieurs pays. Est-ce qu'il faut un confinement, c'est-à-dire utiliser toutes les méthodes pour empêcher la population d'être infectée ou alors permettre la propagation, si vous voulez, du virus de telle sorte que euh, tout le monde puisse avoir son immunité. D'un cas comme dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. L'option de l'immunité collective fait que il n'y a plus de risque de retour à une autre euh, infection. À une, une certaine période. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire, Sylvie. Je précise qu'au Cameroun, on ne parle pas d'immunité collective. Le gouvernement a dicté plusieurs mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie meurtrière. Et Parmi ces mesures barrières, le port obligatoire des masques de protection dans les lieux publics.
1: Merci Béatrice, je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Quant à vous, si vous avez aussi des questions à poser sur la science, veuillez-nous les envoyer par WhatsApp au plus 221 78 476 87 80. Le plus 221 78 476 87 80. L'agenda L'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
2: Bonjour Sylvie.
1: Très peu d'événements physiques la semaine prochaine et pour cause
2: alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tous les événements marqués à l'agenda cette semaine se dérouleront en ligne. Sans
1: doute une conséquence de la pandémie de coronavirus alors.
2: Effectivement, cela est dû au nouveau coronavirus.
1: L'essentiel, c'est que d'intéressants événements continuent de se tenir, même si c'est en ligne. Qu'avons-nous cette semaine
2: Retenons premièrement la conférence mondiale sur le sol, l'eau, l'énergie et l'air, prévue pour le 5 mai Devant initialement se tenir à Victoria au Seychelles, elle se tiendra finalement en ligne, comme annoncé il y a quelques instants. L'échange de connaissances et le partage d'expériences des uns et des autres quant aux technologies déployées dans les divers pays sont les principaux objectifs de cette rencontre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.eurasiaweb.com. Ensuite, on peut également retenir la conférence internationale sur la nanotechnologie, le génie des matériaux renouvelables et le génie de l'environnement. Cette dernière conférence se tiendra également en ligne et ce sera pour le 9 mai. Toutes les informations d'inscription et de participation à la conférence sont sur le site le www.ieeeconférence.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Eh bien, merci Bilal, voilà qui marque aussi la fin de cette 37e édition de Santé, Sciences et Développement. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon confinement. À la semaine prochaine. Cette émission est disponible en podcast